0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a tomar la palabra de Dios desde el libro de Juan, Juan capítulo 3, Juan capítulo 3 versículo 16 Juan 3 16 es el versículo más famoso del mundo, así se dice Y mayoría de las personas se lo saben, lo conocen ya de memoria Pero el que quiera buscar su Biblia y acompañarnos en los demás textos bíblicos E historias bíblicas que vamos a estar leyendo Está más que bienvenido en hacerlo Juan 3.16 La Palabra de Dios se lee en el nombre poderoso de Jesús Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo honor, toda pleitesía. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos humillamos, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Reconociendo, Señor, nuestras incapacidades. Reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Reconociendo, Señor, que de ti dependemos. Y entendemos, Señor, glorioso, bello, maravilloso, que somos seres imperfectos ante un Dios perfecto. Y sabemos, Señor, que solo usted nos puede ayudar a entender estas sus palabras, que son divinas. Estas sus palabras que tienen un poder para transformar, para cambiar, para restaurar. Palabras, Señor... Que tienen poder para dar nuevas esperanzas. Palabras eternas, Señor. palabra que nos guían aún en los momentos más oscuros. Y te pedimos, Señor, que tus palabras precisamente hagan eso en esta hermosa tarde. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Tú vales la pena Tú vales la pena Lamentablemente vivimos en un mundo Que la persona vale de acuerdo a lo que tiene Lamentablemente es así Lamentablemente una persona se considera importante Dependiendo a las cosas materiales que tiene Al poder que tiene o a la posición que tiene No debería ser así Pero lamentablemente en ese mundo es en el que vivimos Pero para Dios Nosotros valemos la pena Dios no es igual que el hombre Para el hombre una persona tiene valor de acuerdo a lo que tiene O de acuerdo a lo que esa persona puede hacer por la otra persona Pero para Dios hermano Nosotros valemos la pena teniendo o no teniendo Nosotros somos importantes para Dios Sin importar nuestra posición Nosotros somos importantes para Dios Sin importar lo que tenemos Sin importar nuestras capacidades Sin importar las cosas que hayamos hecho Sin importar nuestro pasado, sin importar nuestras incapacidades, tú y yo para Dios, valemos la pena. Y Juan 3.16, precisamente hermano, nos expresa qué valor tiene el ser humano para Dios. La palabra dice en Juan 3.16... Que Dios amó al mundo de tal manera, y vamos a incluirnos en ese texto porque usted y yo somos parte del mundo. No importa si usted se ha descarriado, no importa si usted es un adicto, es una prostituta, no importa si usted haya matado a ciertas personas, a varias personas, no importa si usted es un ladrón, no, no importa qué tú haya hecho, no importa. Quién tú eres, no importa dónde tú estés, si tú estás vivo, eres parte del mundo. Por lo tanto, Dios a ti te amó de tal manera. Y mire, y mire, y notemos qué tan importante y qué tan valioso para Dios somos. Dice la palabra que Jesús vino a morir, que Dios envió a Jesús al mundo a morir por usted y por mí. Yo no sé si eso a ti te da el entendimiento o la revelación de qué tan importante tú eres para Dios De que Dios haya mandado a su hijo unigénito a que muriera por ti Para que tú pudieras alcanzar la salvación y no vivir una vida de esclavitud Bajo la manipulación de Satanás Este versículo nos dice, nos enseña ¿Qué tanto vale el ser humano para Dios? Yo no sé si usted se atrevería a dar a uno de sus hijos Y mucho menos al único hijo Para que muera por una prostituta O para que muera por un ladrón O para que muera por un alcohólico O para que muera por, por un homosexual mas Dios sí lo hizo. Porque cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, no muere por los justos. No muere por los abogados. No solamente muere por los empresarios o por las personas que van a la iglesia. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hermanos y amigos, Él muere por la prostituta, el adicto, el alcohólico, el mentiroso, el ladrón, el asesino, el homosexual. Este versículo a usted y a mí nos debe enseñar qué tanto valor tenemos para Dios. Dentro de las muchas acechanzas del diablo, dentro de las muchas maquinaciones, estrategias para manipular al hombre, está en que el diablo le dice a una persona que esa persona no vale la pena. O sea, el diablo... Entra al pensamiento de una persona y debemos de entender, hermano, que que la mente es el campo de batalla donde el diablo opera. El diablo es un ser espiritual. El diablo no puede tomarte de la mano y llevarte a una barra para que bebas alcohol por la depresión. El diablo no puede tomarte de la mano y llevarte a un lugar para que te quite la vida sino que Él te trabaja mentalmente. Él entra a tu pensamiento, comienza a decirte mentiras y a decirte que tú no vales la pena, que nadie te ama, que ni para Dios tú vale la pena. Y comienza a decirte esas mentiras. Y de ahí es que vemos, hermanos, muchas personas que se han quitado la vida porque le dieron cabida al diablo en su mente. Y el diablo precisamente comienza a decirle esto, tú no vales la pena. Tú no tienes ningún valor, ni Dios te ama. Y la persona le cree la mentira del diablo y terminan quitándose su vida. Pero dentro de las muchas mentiras, maquinaciones, estrategias diabólicas de Satanás está esta. Decirte que tú no vale la pena, ni aún para Dios. Y hay una frase que dice, vale la pena luchar... Por lo que vale la pena tener Usted lucha Arduamente Por algo que usted entiende Que vale la pena tener Ahora Lo mucho que luches Por algo Demuestra lo importante que es eso para ti Y cuando Jesús murió En la cruz del Calvario Luchó Y venció a Satanás y a todos sus demonios. Usted está entendiendo lo mucho que usted vale para Cristo. Cristo entendió y sabe que usted vale tanto la pena que él peleó contra el mismo diablo y lo venció en la cruz del Calvario. Precisamente esto es lo que dice la última parte de primera de Juan 3, 8. La última parte de ese texto dice Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Hermanos Cuando una persona Toma tiempo para hacer algo Para usted, específicamente para usted Eso nos hace sentir bien Y cuando una persona toma de su tiempo Y su su creatividad para hacer algo algo para nosotros para que usted lo disfrute eso es una clara evidencia que usted para esa persona vale la pena cuando su esposa toma tiempo para hacerle una cena prepararle una cena con muchos lujos y detalles eso es una clara evidencia que para su esposa usted vale la pena que ella haya tomado de su tiempo y su creatividad para prepararle esa cena Y vemos esto, hermano, en qué tanto nosotros valemos la pena para Dios, que Dios se tomó seis días para crear el cielo, la tierra, todos los árboles, las frutas, los vegetales, los animales que podemos comer, las plantas. Toda la belleza del, de, del mundo, los mares, los ríos, la naturaleza, el aire para respirar, el sol para calentarnos. Dios se tomó seis días preparando esta hermosa creación específicamente para usted y para mí. El mundo no fue creado para los animales. El, el mundo fue creado para para el hombre, para el hombre vivir, para el hombre disfrutarlo. Yo no sé si usted aún no se ha dado cuenta que tanto usted vale la pena para Dios. Que Dios se tomó seis días para crear el mundo. Y todos esos detalles que a usted le, le llaman la atención, perdón. Todos esos detalles que a usted le gusta, Todos esos alimentos que usted disfruta. Todo eso lo creó Dios. Para ti, para mí, porque para Él, usted y yo valemos la pena. Hermanos, desde el momento que Dios te creó, tú para Él vales la pena. Notemos los detalles con los cuales Dios te creó a ti. Eso para, para que usted entienda que usted para Dios vale la pena. Notemos los detalles. Con lo cual Dios a ti te creó. En tu cuerpo hay. 800 mil millones de células. Trabajando continuamente. En perfecta armonía. Y coordinación. En tu favor. En tu cerebro. Tiene 13 mil millones de neuronas. Trabajando tan sabiamente. Que si las quisiéramos reemplazar. la computadora más perfecta del mundo ocuparía el sitio de un edificio de 70 pisos de alto tienes un corazón que es una maravilla de la naturaleza bombea hora tras horas 36 millones de latidos años tras año despierto o durmiendo impulsando la sangre a través de 100.000 kilómetros de venas y arterias Que llevan más de 2 millones de litros de sangre al año Te puedes mover, pasear, correr, bailar O hacer cualquier tipo de deporte Y para ello tiene 500 músculos, 200 huesos Y 7.000 nervios sincronizados para obedecerte y llevarte donde tú quieras y hacer las cosas que tú quieras en tus oídos hay 24 mil millones de filamentos que vibran con el viento el reír de los niños la suave música el trepitar de las aguas espumantes al escuchar las palabras amables de las personas que quiere, escuchar la voz de tus hijos, de tu esposa, aquellas voces que cuando las escuchamos nos sentimos felices. Eso hizo Dios en tu cuerpo, en tus oídos. En tus ojos, Dios ha depositado 100 mil, perdón, 100 millones de receptores que te permiten gozar de las maravillas y las bellezas del mundo, los colores, la luz, la simpatía de las personas y la majestad de la naturaleza. Dios se creó, se tomó seis días para crear un mundo hermoso y te dio 100 millones de receptores para que tú puedas gozar su bella naturaleza. Tus pulmones son los mejores filtros del mundo. A través de 600 millones de alvéolos que purifican el aire, que reciben y liberan a tu cuerpo de desperdicios dañinos, tus pulmones. Eres un ser único, capaz de crear, capaz de destruir, inventar, pensar, soñar, imaginar, Comunicar, hablar Tranquilizar, animar Estimular, inspirar, perdonar Capaz de sentir Capaz de destruir Recibir amor Y dar amor Y decir te amo Tu sangre Es un formidable tesoro Son apenas 4 litros Pero allí Hay 22 millones de células sanguíneas En cada célula hay muchas moléculas y en cada molécula hay un átomo que oscila más de 10 millones de veces por segundo. Cada día mueren 2 millones de tus células, pero son reemplazadas por 2 millones más. En una resurrección que ha continuado desde el día que naciste. En tu cerebro hay 4 millones de estructuras sensibles al dolor, 500 mil detectores táctiles y 200,000 mil detectores, detectores perdón, de temperatura. Debo de preguntarte, ¿tú crees que para Dios tú vale la pena? ¿Ha visto tú el detalle, la perfección con la, Dios, con la cual Dios a ti te creó? Desde el momento que Dios decidió crearte Tú debes de entender Que tú para Dios Vale la pena El cual a mí me gusta llamarle El capítulo de los que no valían la pena Es maravilloso cuando leemos el capítulo 5 del libro de Marcos cada personaje en ese capítulo eran personas que en un momento no valían la pena. No valían la pena quizás para la sociedad, para su familia. Por la condición en la cual se encontraban, para muchos no valían la pena. Pero vamos a ver que no obstante, cuando ellos no valían la pena para algunas personas, para Jesús, ellos sí. Valían la pena Y Vamos a ir A Marcos capítulo 5 Yo quiero hablarte De personas Que quizás para sus familiares Quizás para la sociedad Quizás para los vecinos Ya ellos no valían la pena Pero para Cristo Si valían la pena. Y quizás asimismo tú estás pensando de ti mismo. Quizás tú estás pensando de que tú ya no vales la pena. Quizás el diablo te ha ido administrando y diciéndote que tú ya no vales la pena. Así que quizás tú piensas que ya para las otras personas tú no valga la pena que para la sociedad tú ya no vale la pena? ¿O quizás tú estás pensando y quizás tú mismo has perdido toda esperanza? ¿Quizás te has dado por vencido o por vencida? ¿Quizás cree que ya tus problem, tu problemas no tienen solución o que ya no tienen arreglo? Por lo tanto, tú, ha, tú has perdido el deseo de seguir viviendo y quizás te ha dicho... No vale la pena seguir viviendo Quizás tu pasado es tan os- oscuro Te atormenta Quizás tú te has dicho lo mismo Que ya no vale la pena seguir viviendo Quizás los errores Que tú hayas cometido Te estén llevando a pensar Esto de que ya tú no vales la pena Pero vamos a ver Vamos a entrar en el capítulo Que a mí me gusta llamarle El capítulo de lo que no valían la pena Y Marcos capítulo 5, para mí, le he puesto este título, el capítulo de los que no valían la pena, comienza con la historia con alguien que en realidad, quizás para su familia, para la sociedad, ya no valía la pena. Habían perdido toda esperanza en este hombre. Con el primer personaje en la lista, el que encabeza la lista de los que no valían la pena, es el endemoniado Gadareno. El endemoniado gadareno es el personaje que vemos iniciando Marcos capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y (coughs) desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar Y siempre de día y de noche andaba dando voces En los montes y en los sepulcros E hiriéndose con piedras Hermanos, lo primero que vemos Es que este hombre, el endemoniado gadareno Ya para su familia o para la sociedad no valía la pena Dice la palabra que este hombre sale de los sepulcros Y dice la palabra que lo tenían atado con grillo y con cadenas Y que nadie le podía dominar Por lo tanto, nos enseña que estos grillos y estas cadenas Se le habían sido puestas para controlar a este hombre Para dominarlo Obvio estaba, hermano, estaba endemoniado Imagínese un hombre caminando desnudo por las calles Todo sucio quizás Con su cabello y su barba De una manera muy desordenada Gritando, dando gritos Atemorizando a la sociedad Y también dice la palabra que él tomaba piedras Y se hería a él mismo Esto debe, debe de ser algo temeroso Ver una persona así Por lo tanto este hombre Quizás para la familia de él Para la sociedad, para la región de Gadara No valía la pena Por lo tanto lo tenían expulsado, secluido Y lo tenían viviendo en los sepulcros Y dice la palabra que andaba calle arriba, calle abajo De día y de noche dando voces En los montes En los sepulcros Hermano, el endemoniado gadareno No valía la pena Habían perdido toda esperanza en este hombre Quizás lo habían intentado todo Pero nada Hacía efecto en lo que hacían Los de la región de Gadara para controlar o dominar o quizás ayudar a este hombre. Y quizás para la sociedad, para su familia, para todos, este hombre no valía la pena. Pero para Cristo, este hombre sí valía la pena. Hermanos, el primer versículo dice la palabra que Jesús vino al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. El endemoniado gadareno valió tanto la pena para Jesús Que Jesús cruzó el mar por él Escuchen esto hermano Hay personas que creen que Jesús llegó ahí porque llegó ahí y por casualidad se encontró con este hombre No, el propósito por el cual Jesús cruza el mar es para encontrarse y liberar a este hombre porque el primer versículo dice que inmediatamente Cristo se desmonta de la barca, se encuentra con este hombre hermano, este hombre valió tanto la pena para Jesús que Jesús cruzó el mar específicamente para encontrarse y visitarlo a él ahora, eso, eh, eso es casi nada que Jesús haya cruzado el mar por este hombre Para ir un poco más profundo y entender que tanto este hombre valió la pena para Jesús Tenemos que trasladarnos al capítulo anterior Marcos capítulo 4 Versículo 37 Esto es lo que sucede poco antes de Jesús llegar a la región de Gadara En la barca En Marcos capítulo 4 versículo 37 Dice la palabra que se levantó una gran tempestad y viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Hermano, no es que Jesús cruzó el mar para encontrarse con el endemoniado Gadareno, sino es que Jesús trapasó una tormenta para poder llegar a donde estaba este hombre. Miren qué tanto el endemoniado gadareno valió la pena para Jesús. Que Jesús tuvo que traspasar un mar embravecido. Jesús tuvo que traspasar una tormenta para llegar a la región de Gadara. Miren lo tanto que este hombre para Cristo Jesús valió la pena. Jesús cruza una tormenta, cruza el mar para encontrarse con este hombre. Hay una frase que dice, hermano, que por ti cruzo el Niágara en bicicleta. Eso solamente lo dicen los hombres enamorados. Y eso es un decir. Pero el endemoniado Gadareno valió tanto la pena para Jesús. Que Jesús no solamente cruzó el Niágara en bicicleta, si así podemos decir, sino que él cruzó y trapasó un mar embravecido, una tormenta. Para encontrarse con este hombre. Hay otra frase que dice que hay personas por la cual no vale la pena cruzar un océano. Perdón. La frase dice: hay personas por la cual vale la pena cruzar un océano nadando. Y hay otras por la cual ni vale la pena mojarse los pies. Es una frase. pero para Cristo el endemoniado valió tanto la pena que cruzó el mar para encontrarse con él. Hermanos, el endemoniado gadareno aún siendo odiado, rechazado, maltratado, Jesús cruzó el mar y traspasó una tormenta para encontrarse con él. ¿Con el propósito de qué? En el versículo 5 Dice que cuando vinieron algunas personas y dice que vieron al que había sido tormentado por los demonios, o sea, al endemoniado Gadareno, dicen que lo ven ahora sentado, vestido y en su juicio cabal. Notemos lo tanto que este hombre valió la pena para Jesús. Dice que lo encontraron. Sentado Esa posición de estar sentado Representa descanso O sea Lo que Jesús le dio a este hombre Fue descanso Persona que usted va a su casa Y quizás para ellos Usted no vale la pena ni, ni No solamente ofrecerle un vaso de agua Sino que ni le ofrecen sentarse Mas sin embargo A este hombre que Era rechazado, abandonado el cual no valía la pena para muchos, Jesús les dio, les, les dio descanso, lo sentó. Pero también dice que lo vistió, lo que enseña que Jesús le suplió sus necesidades. Andaba desnudo. Personas que para ellos quizás usted no vale la pena ni, ni, ni regalarle un par de medias o unos calzoncillos. Sin embargo, Jesús viste a este hombre y dice la palabra que lo encontraron perdón en su juicio cabal jesús le ayudó con su problema el endemoniado gadareno para cristo jesús valió la pena la próxima historia también es de una persona que no valía la pena inmediatamente Salimos de la historia del endemoniado Gadareno, entramos en historia de una mujer que dice la palabra que tenía 12 años con flujo de sangre. Desde el versículo 25 hasta el 34 se presenta otro caso de otra persona que no valía la pena. Una mujer con flujo de sangre, ya muriéndose. Y quizás ya ni para ella misma había esperanza. ya quizás ni para ella misma ella valía la pena porque dice la palabra que ella había gastado todo lo que tenía en médicos y aún le iba peor imagínense esta situación esta mujer desangrándose por 12 años gastó todo lo que tenía en médicos y no vio hermano ningún tipo de mejoría al contrario empeoraba su salud Imagínense esta situación, esta mujer ni para ella misma valía la pena. Porque una mujer la cual tuviera un flujo de sangre no podía estar entre la gente, porque entre las multitudes de las personas, porque de acuerdo a la ley mosaica, una mujer con el flujo de sangre era considerada inmunda, por lo cual tenía que quedarse en casa y si la hubiesen identificado en la calle, la podían matar. Esta mujer se arriesgó, perdón, se arriesgó su vida. Y cuando vemos que una persona toma un riesgo como tal, es porque quizás ya entiende que ya no vale la pena. Mas sin embargo, aunque esta mujer para su familia ni para ella misma valía la pena, para Jesús esta mujer sí valía la pena, porque él la Dice la palabra que esta mujer tocó el borde del manto del Señor y fue sana. Jesús sintió cuando de él salió poder. Y dice la palabra que al instante esta mujer recibió la sanidad. Se detuvo el flujo de sangre. Y entendemos hermano que la vida está en la sangre. Una persona que se está desangrando es una persona que se está muriendo. La mujer del flujo de sangre para Jesús valió la pena Después de esta historia Entramos en la próxima historia Del próximo personaje El cual ya no valía la pena Y es la hija del principal Jairo Desde el 35 Dice la palabra que mientras él aún hablaba Mientras Jesús hablaba con Jairo vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para qué molestas al maestro cuando Jairo está hablando con Jesús sobre su hija la cual está enferma dice la palabra que vienen de la casa de Jairo sus empleados o sus trabajadores Y le dicen a Jairo, ya no vale la pena que tú hables con el maestro, tu hija muerto. Escuchen la palabra que ellos le dijeron a Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Como quien dice, ya no vale la pena que tú hables con Jesús porque ya tu hija murió. Para los de la casa del principal de la sinagoga, ya esa niña no valía la pena Ya estaba muerta Ya no había esperanza Pero en el versículo 36 Jesús le dijo Que solo tenía que creer Y vemos hermano qué tanto esta niña Valió la pena para Jesús Que aún Jesús escuchando la noticia De que estaba muerta Él se traslada A la casa de ella Jesús le dijo a Jairo en el versículo 36. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y Jesús va a la casa de Jairo. Y resucita esta niña. La niña ya no valía la pena para los trabajadores de la casa de Jairo ya había muerto ya no había esperanza y es que muchas veces para ti misma o para ti mismo o para la sociedad ya para ti no hay esperanza no hay alternativa no hay remedio no hay manera de tú salir de su problema y quizás para muchos ya tú no valga la pena pero para Jesús tú sí vale la pena a un decir que dice que la basura de una persona es el tesoro de otra. Aunque la sociedad, aunque tus seres queridos, familiares, amigos, vecinos. Que tú para ellos quizá no sea significante o no valga la pena. Para Jesús tú eres un tesoro. Sea el caso hermano que también... Para muchos de nuestros seres queridos o conocidos Nosotros quizás ya no no valemos la pena Hay personas que para su familia ya no valen la pena Hay adictos, hay alcohólicos, hay delincuentes Que para su propia familia ya ellos no valen la pena Han perdido toda esperanza Ya tienen demasiados, demasiados años en la adicción, en la calle, en la prostitución en la adicción, en el alcoholismo y, te, y tanto tiempo ya en ese estilo de vida Ya no hay esperanza para esa persona Y quizás Para tus propios seres queridos Tú no valga la pena Pero para Jesús tú sí vale la pena Notemos lo que, lo que dice la palabra En el libro de Juan Que registra la muerte de Lázaro Cuando Jesús se traslada Al escuchar la muerte de Lázaro Jesús va al sepulcro de Lázaro Y en el versículo 39 Jesús dijo Quitad la piedra Y notemos lo que dijo Marta Dice Marta la hermana del que había muerto Le dijo Señor yede ya Porque es de cuatro días En cierta manera Lo que Marta estaba diciendo, ya no vale la pena que ustedes quiten esa piedra, porque ese hombre tiene cuatro días de muerto y ya está podrido, ya hiede. Para Marta, ya no valía la pena quitar la piedra del sepulcro de Lázaro, porque ya hacía demasiado tiempo que estaba allá adentro. Así también para muchas personas. Quizás ya tú no vales la pena Tienes demasiados Años involucrado En ese pecado En esa situación Y ya tú eres, Ya tú estás muerto Ya no hay esperanza para ti Pero aún así Aún así Jesús mandó a quitar la piedra Al pesar De lo que Marta pensaba De su propio hermano Jesús mandó a quitar la piedra y Lázaro salió fuera. Hermanos y amigos. Tú para Dios. sí vale la pena. El Salmo 27 versículo 10. Dice la palabra. Aunque mi padre. Y mi madre me dejaran. Con todo. Jehová. Me recogerá. Lo repito, Salmos 27, 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El amor de una madre hacia un hijo, podemos decir que aquí en la tierra es el amor más grande, pero aún así hay... Una posibilidad de que una madre pueda abandonar un hijo Pero aunque una madre para un hijo no valga la pena Dice la palabra que Dios lo recogerá Yo quiero que tú entiendas que no importa lo que tú hayas hecho No importa de dónde tú hayas salido No importa los errores que tú hayas cometido No importa cuántas veces tú hayas tratado de levantarte y has caído otra vez no importa lo que la sociedad, lo que tu familia, lo que tus propios hijos o hijas o hermanos o hermanos piensen de ti, tú para Dios vale la pena. Para Dios, tú vale la pena. En este momento quiero invitar a cualquier persona que haya entendido esta gran verdad que, que usted para Dios vale la pena y quiere entregarle su vida quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, quiera recibir el perdón de Dios, quiera tener una relación íntima con aquel que para Él tú vale la pena, en este momento te invito a que lo recibas como tu único y suficiente Salvador, ahí donde tú estás sentado, donde estás sentada. Quiero que tú cierres tus ojos, incline tu rostro y haga esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador y hoy me arrepiento y te pido perdón. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Hoy recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador, confiando en Jesús, la salvación de mi alma y vida eterna. Gracias Señor, porque hoy he entendido que para ti yo valgo la pena. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.